0: Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. La semana pasada supimos que María comenzó a aparecerse también a otras dos niñas en la escuela de Kibeo y que las visiones a menudo se capturaban en grabaciones de video o de audio. Aprendimos cómo María seguía la costumbre de Ruanda haciendo largas visitas y se aparecía a menudo durante cuatro horas o más, enseñando a las niñas oraciones y canciones hermosas. Aprendimos sobre su llamado al arrepentimiento y al cambio de corazón, no solo en Ruanda, sino en todo el mundo. Ella nos rogó que le demos lo mejor a Jesús en oración. Hoy vamos a aprender sobre el visionario final de Kibeo, Segatashia Emanuel. Segatashia era súper pobre. Su familia era más pobre de lo que te puedes imaginar. No tenían dinero. Cada año esperaban no morir de hambre plantando un par de semillas de frijoles, esperando que las plantas crecieran y pudieran tener suficiente comida para comer. A menudo estaban al borde de la inanición. Vivían en un pequeño grupo de chozas. No había ningún camino y pues ningún camino que condujera a este caserío. Si quisiera salir de esta área... Tendrías que caminar por el bosque, sobre los ríos. Era un lugar muy, muy, muy remoto. Era tan remoto que Segatasha nunca había oído hablar de Jesucristo. Sus padres eran vagamente paganos, lo que significa que en realidad no les importaba mucho la religión. Sabían algo acerca de los viejos dioses africanos que habían sido adorados, pero en realidad no les importaba mucho. En cambio, pasaban la mayor parte del tiempo trabajando muy duro, tratando de no morir de hambre. Un día, fuera de esta pequeña cabaña junto a sus campos de frijoles, Segatasha escuchó una hermosa voz que lo llamaba. La voz no dijo quién era, pero llamó a Segatasha y le preguntó si haría su trabajo. Ahora, había algo en esta voz que simplemente agitó algo dentro de Segatasha y estaba desesperado, ansioso por hacer lo que sea que esta voz le dijera que hiciera. Entonces, la voz le indicó que fuera a la granja de un vecino y les dijera que tenían que arrepentirse, que tenían que purificar sus corazones y dejar de pecar. Sin dudarlo, Segatashia se puso de pie, de un salto, fue al patio del vecino y comenzó a declarar este evangelio de arrepentimiento. Ahora, por supuesto, pues puedes imaginar que si un chico extraño apareciera y te dijera que dejaras de pecar, estarías muy confundido y pues hasta podrías enojarte. Y esto es lo que pasó. Entonces, Segatasha se vio obligado a huir. Sin embargo, mientras huía, el cielo se abrió y vio frente a él la imagen de Jesucristo. Lo interesante es que Jesucristo apareció como un hombre ruandés de piel oscura, vestido con una túnica ruandesa. Cuando Segatasha le contó más tarde a su familia sobre la visión, dijo que mientras miraba el rostro de Jesús, sintió que los brazos del amor lo envolvían. Ahora, antes de esto, Segatasha simplemente había sido un granjero analfabeto y sin educación, que intentaba no morir de hambre en las zonas rurales de África. Pero después de ver a Jesús, fue cambiado. Él ahora tenía una misión. Estaba decidido a hacer cualquier cosa y todo lo que Jesús le pidiera. Así que volvió a su choza donde vivía su familia y les contó lo sucedido y su misión. Para este momento, su familia ya se había enterado de la locura que había hecho en la casa del vecino. Así que estaban preocupados y su padre pensó que su hijo había perdido la cabeza. Comenzó a golpear a Segatasha e incluso lo encadenó, esperando que no se fuera. Pero Sega Tasha, incluso soportando los golpes y el estar atado con cadenas, era incapaz de sentirse infeliz. Estaba lleno de gozo y paz después de ver el rostro del mismo Jesucristo. Finalmente logró liberarse, y a la mañana siguiente, Jesús volvió a aparecer a Segatashia durante varias horas. Segatashia simplemente se sentó ahí en oración extática, tal como escuchamos sobre las chicas en Kibeo. Jesús le enseñó cuidadosamente a Segatashia sobre las Escrituras, sobre la fe y sobre sí mismo. Durante horas, Segatashia se sentó ahí aprendiendo de Jesús mismo. Cuando terminó esta visión, pudo citar pasajes de la Biblia, Tenía una comprensión loca de la doctrina, de la, de la enseñanza, de la moral, aunque nunca había ido a la escuela. Y antes de esto, ni siquiera había oído hablar de Jesucristo. Finalmente, después de muchas lecciones con Jesús, Jesús le dijo que fuera a Kibeo y que apareciera en la plataforma fuera de la escuela para que Jesús pudiera hablarle ahí frente a la multitud. Y así fue. Ahora, como ya sabes, Segatasha era muy pobre. Había estado en el campo pastoreando cabras antes de ir a Kibeo. Estaba cubierto de barro, su ropa eran harapos, literalmente harapos, camisetas con agujeros, pantalones cortos, hechos jirones. Sin embargo, subió al escenario y Jesucristo, el mismo, se apareció a Segatashia. Lo que es tan increíble, amigos míos, es que tenemos grabaciones de lo que Segatashia le dijo a Jesús. Se hablaban como amigos y debido a esto, Jesús pudo usarlo y enviarlo en misión. Mientras Jesús se aparecía a Segatasha, los médicos estaban examinando su cuerpo. Era extraordinario. Podían pincharlo con un alfiler y él no se daba cuenta. Podían escuchar su ritmo cardíaco, casi explotar mientras Jesús se le aparecía. Pero luego, de repente, estaba completamente tranquilo y en paz. Realmente fue algo increíble. Finalmente, Jesús envió a Segatasha en misión a otros países de África para llevar el mismo mensaje que María les estaba diciendo a las niñas de Quibeo, que tuvieran una conversión y regresaran a Dios con un corazón puro. Desafortunadamente, este llamado a la conversión, al perdón, a la pureza, no fue recibido por todos en Ruanda. Debido a las grandes divisiones creadas por los belgas, hace mucho tiempo una guerra horrible y un genocidio ocurrieron poco después de que terminaron estas visiones. Lamentablemente, Segatasha y la mayoría de los visionarios murieron durante esta guerra. La palabra genocidio significa que toda una raza, todo un grupo de personas, muere. Recuerda, los belgas habían agrupado a la gente de Ruanda en función a su apariencia física, los Hutus y los Tutsis. Después de años de ser tratados como menos que sirvientes, los Hutus estaban enojados. Cuando el presidente de Ruanda murió en un accidente de avión, aprovecharon ese evento como una oportunidad para tomar el poder. Lo hicieron de manera muy violenta. En menos de cinco meses, casi 100 días, más de un millón de personas murieron en Ruanda. Cada familia en Ruanda perdió a varias personas. Algunas familias enteras fueron asesinadas. Fue y sigue siendo un evento realmente horrible. Por supuesto, todos deseamos que la nación de Ruanda hubiera escuchado el mensaje de María y Jesús, que hubieran soltado este odio, que esto no hubiera sucedido. Pero el mensaje de Nuestra Señora de Kibeo no fue solo para aquellos de Ruanda, sino para todo el mundo. Todos nosotros, como seres humanos, luchamos por la paz. Nos gusta pensar que somos mejores que otro grupo de personas o que otro grupo de personas no es tan bueno como nosotros. Pensamos esto en nuestras familias, en nuestras aulas, en nuestro gobierno, en el mundo. Puede que esto no conduzca al genocidio, pero sin duda conduce al odio y a la desconexión. Debemos rezar todos los días por una conversión de nuestro propio corazón, pero también por la paz del mundo. Este es el mensaje de Nuestra Señora de Quibeo. Cambia quién eres. Suelta el odio. Cámbialo por amor para que pueda extenderse al mundo y todos podamos vivir en paz. Y así, amigos míos, hoy. O en algún momento de esta semana, encuentre la oportunidad de rezar un rosario completo y rezar con mucha diligencia por la paz. Ora por la paz en tu familia, en el mundo, en la iglesia. Ora por la paz para que tengamos conversiones personales y para que la conversión personal conduzca a la paz para todos.